0: ou Dia Europeu da Arte Ropestre, que foi instituído pelo Conselho da Europa. As comemorações decorrem durante toda a semana e, por isso, também vos trago essa reflexão hoje. O 9 de Outubro foi a data escolhida para destacar a importância para a Europa e para o mundo da arte ropestre, não apenas pela sua relevância artística e histórica, mas também devido ao que ela nos ensina sobre a ciência e a ética. E este foi, de facto, um grande avanço do conhecimento que também passou por Lisboa e por Portugal no século XIX. De facto, no século XIX, não se acreditava que as comunidades humanas na pré-história pudessem realizar o que, aos nossos olhos, é arte. Em 1880, reuniu em Lisboa o Congresso Mundial de Pré-História e foi, nessa altura, ridicularizada a descoberta da arte paleolítica da Gruta de Altamira, que hoje é património mundial da humanidade. Os que a descobriram e divulgaram, o marquês de Saltuola e o arqueólogo Nova, espanhol, usavam os métodos das ciências humanas, sobretudo a comparação e a contextualização ecológica. A presença de bisontes e animais que estavam extintos na fauna que se conhecia no século XIX sugeriram que se trataria de uma arte mais antiga, do tempo paleolítico. A maioria dos que se opunham a esta interpretação, em especial o muito prestigiado, pré-historiador Emile Cartayac, de França, usavam sobretudo os métodos das ciências naturais e recusavam esta identificação. Seria só 22 anos depois, em 9 de outubro de 1922, precisamente, que Cartayac reconheceria o seu erro, numa carta pública que escreveu endereçada à neta de Saltuola, Maria, que tinha sido, aliás, a, a, a pequenina que tinha dito ao avô... Olhando no teto da Gruta de Altamira, que estava a haver vacas, como ela disse, quando tinha quatro anos de idade. A carta que ficou famosa na história da ciência foi pelo autor intitulada De Meia Culpa de um Cético. E merece ser lida, se forem à internet, encontrarão facilmente, porque ela revela muito sobre a humildade e sobre a ética na relação que deve existir entre aqueles que tentam produzir conhecimento novo. Com o reconhecimento da arte rupestre pré-histórica, mudou o entendimento sobre as comunidades humanas no passado, mais remoto, e, aliás, teve também uma importância grande para combater outro tipo de preconceitos designadamente o racismo. Abriu-se também o caminho para a compreensão de que nessas sociedades pré-históricas, o que nós hoje chamamos de arte, estava ligado também ao que hoje chamamos de comunicação e de limitação da paisagem. A arte Rupestres, que na nossa região tem muito importantes revestígios, foi a primeira forma de estruturar uma paisagem cultural de forma sistemática, assinalando locais naturais relevantes com símbolos gravados ou pintados. Olhar o património pré-histórico como a arte rupestre, mas também as antas ou os locais de enterramento em gruta, enquanto marcadores territoriais, ajuda a compreender a evolução dessas paisagens culturais no tempo e ajuda, aliás, a perceber que o Alto Ribatejo ou o tejo se preferirem, na verdade começou a estruturar-se nessa altura. O que nós achamos de Tejo é uma região diversificada que se estrutura entre o Sol nascente usando as portas do Rodão, com a densidade de ar de que se estende até Mação, e o Sol poente por detrás do maciço calcário com a densidade de grutas necrópolos com os enterramentos que vão de Alcanena até Tomar. O grande corredor de circulação oeste-oeste que era é o Tejo, é hoje há 23. E a rota que se fazia para a Norte, através do Navão, estava, de facto, perto do que é hoje a 13. Às vezes pensamos ter inventado estratégias que, na verdade, existem há milénios. E a minha sugestão é de que vale a pena visitar a arte do Peste para entender o olhar dessas comunidades. Porque quanto mais o entendemos, mais sentido ganha o presente e mais criativa poderá ser a ação que conduzimos para um outro futuro, um futuro melhor. Como escreveu David Mourão Ferreira, que nada me distraia dos horizontes que tu olhas. Bom dia.